0: Hola que muy buenas noches a todos, pues eh, es un placer saludarlos como siempre cada jueves a las nueve de la noche tenemos invitados especiales, ya sean competidores o especialistas en diversos temas que tengan que ver con el físico-culturismo y en esta ocasión pues me complace tener como invitado, no tanto pues 100% como invitado, porque esta vez los dos somos invitados que es eh, Pierre Bernal, bienvenido, nuevamente, ya en otra ocasión te había hecho una entrevista de manera personal, como si, eh, más bien dicho, con respecto a tu carrera dentro de este medio de pero hoy es distinta la dinámica, vamos a hablar del de tema de por qué la gente boicotea
1: su plan de alimentación, bienvenido Pierre, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Robert, buenas noches, ¿qué tal amigo? Eh... Sí, eh, realmente a mí me da mucho gusto el poder compartir esta noche contigo. Es algo que pues, ya venía desde hace tiempo buscando, porque te acuerdas que eh, una vez tuvimos igual una una un Facebook Live y nos duró casi dos horas y la verdad es que se quedó ahí muy interesante.
0: Es correcto. Y bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, eh, nos estamos transmitiendo aquí en la página de Fit Rock. O, o directamente en mi perfil, que lo estoy transmitiendo. No aparece en mi perfil el rostro de Pierre, pero bueno, aquí está Pierre, no estoy hablando solo. Eh, las preguntas que tenga que hacer con respecto a los planes de nutrición, ¿por qué razón una persona se pierde del de, de, de seguimiento de su programa de nutrición? ¿Por qué pierde la disciplina? ¿Por qué pierde la motivación? Bueno, pues es momento de poder hacer las preguntas o si alguien también quiere compartirlo, pues bienvenido, ¿no? Es, es muy válido que emitan sus opiniones también como personas que han vivido los procesos. Y bueno, Pierre, pues eh, me gustaría comenzar con eh, haciéndote la pregunta directa a ti. ¿Por qué una persona boicotea el plan de nutrición con respecto a tu experiencia y conocimiento como preparador, como nutriólogo?
1: Muy bien, Robert. Eh, bueno, vamos a abordar el, el tema, como dices, directamente. Eh, muchas de las, de las ocasiones, no solamente es la persona eh, quien boicotea su plan. Yo creo que también muchas veces viene desde el profesional de la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos adherimos a su estilo de vida, no nos adherimos a sus gustos y pues a sus necesidades y ritmo de vida. Eh, te voy a dar un pequeño ejemplo amigo eh, a mí la verdad es que a mí no me gusta el aguacate y no me vas a poner a comer aguacate no me vas a poner a comer eh, cinco o seis veces al día si en mi trabajo pues no me lo permiten entonces esos, esos pequeños detalles son los que muchas veces nos llevan al fracaso y qué sucede eh, muchas muchas ocasiones lo primero que hacemos es culpar al atleta no? o al paciente, eh, generalmente se da mucho esto en el mundo de, del gimnasio, eh, y más con estos entrenadores que tienen como este sesgo cognitivo, que para todo debe ser hiper, por, hiperproteica la dieta, ¿por qué? Porque es lo único que les han enseñado, ¿no? Se me hace como tan extremo como los keto lovers, igual se me, el, el entrenador del gimnasio, o a veces hasta el mismo nutriólogo clínico, eh, los quieren mandar a comer o ya sea demasiada proteína o el clínico, muy poca proteína. Eh, uno de los factores que yo he visto a lo largo de este tiempo es cuando las personas empiezan a beber las calorías. ¿Cómo es esto? Eh, cuando, no sé, tú en un plan de alimentación se lo diseñaste de 200 kilocalorías y la persona empieza a beber Gatorade, Gatorade, bebidas este, pues de las que venden en el Oxxo, todo ese tipo de, de test que son llenos de azúcares, de estas bebidas como Red Bull, Amper, ¿qué pasa? Simplemente unos 600 mililitros de Gatorade, si no me recuerdo, trae como 150 calorías, más de 30 gramos de hidratos, entonces ahí ya te rompió todo, todo el, el esquema que tú, le, que tú le hiciste, ¿estás de acuerdo?
0: Es completamente correcto eh, Lo que, lo que pues, quieres decir es, de, de, es que depende del contexto Como siempre decimos no eh, Pues muchas veces nos pueden eh, Podemos caer mal Porque siempre que nos preguntan algo Pues depende del contexto ¿Por qué hacer una keto? ¿Por qué hacer una baja en carbohidratos? ¿Por qué a otra persona le vas a mandar más grasas? ¿Por qué a otra persona le vas a mandar el Gatorade? Entonces eh, Es importante Analizar cada persona con su estilo de vida, es decir, el contexto para poder indicar un plan de nutrición. Y sí es cierto que muchas veces es culpa del cliente porque a veces no nos tiene la confianza suficiente. No siempre, no siempre vamos a culparnos, pero a veces no tiene la confianza suficiente para poder indicar, pues, ¿sabes qué? si sí, me comí todas las mañanas una guajolota. Para los que están en otro estado, una guajolota, pues, es una torta de tamal que obviamente tiene un importante aporte calórico, aunque a lo mejor no te llenes, tiene una densidad energética alta, y pudiera parecer que para ti no sea grave el aporte calórico, pero en realidad sí lo es. Entonces, es importante que se apeguen al programa de nutrición, y también nosotros como profesionales, darles la confianza que la gente se abra, que pueda indicarnos realmente pues, la realidad de las cosas. Y como bien decías, ...no podemos ser tan estrictos en al algunas ocasiones con algunas personas... ...porque una cosa son los atletas competitivos... ...que sí o sí tienen que hacer lo que se les indica... ...y otra cosa la población general, los recreativos... ...que pues tiene que haber cierta flexibilidad hasta cierto punto... ...porque estarás de acuerdo conmigo... ...que el objetivo no va a ser igual que el atleta competitivo... ...entonces sí hay que tener un poquito de flexibilidad... ¿Tú qué tan flexible eres o qué tanto aplicas la famosa dieta flexible con la población general? ¿Y qué resultado te ha dado?
1: Sí, eh, acabas de tocar un punto muy importante que no quiero eh, dejar pasar. Eh, hablaste sobre, la, sobre algunos alimentos con una densidad energética más elevada, la cual eh, tú y yo conocemos que son las grasas. Eh, aquí es donde viene el error, en el famoso picoteo entre comidas. Eh, uno de los mayores errores es que creen que porque comen nuez, comen almendras, frutos secos, no pasa nada. Una rebanadita de jamón, no pasa nada. Un pedazo de queso, no pasa nada. Pero diario, o sea, seguimos en el mismo contexto de cuando iniciamos esta plática. Sí, sí pasa, pasa mucho. ¿Por qué? Porque estás alterando el orden de macronutrientes y kilocalorías. Y por otra parte, eh, hablando sobre la dieta flexible, pues creo que... <risa> creo que estás hablando con la persona indicada. Yo soy, no quiero decir si pionero, pero, pero sí fui como de las primeras personas que empezó a introducir eh, 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 esa herramienta más. Después de que me puse a leer el libro de Lyle McDonald, el de eh, Rapid Fat Loss, no sé si lo recuerdas, ahí empezó a, a y, y, y luego vengo a reforzar todo, sobre el, todo el conocimiento sobre el balance energético con el libro de Alan Aragon, el de más músculo magro eh, entonces ahí es donde creo que se empieza a ver sobre eh, la, la, el balance energético, luego llega a mis manos eh, este estudio de, del doctor John Cisna, no sé si lo, si lo conoces, el que hizo eh, esta, esta prueba con, con hamburguesas, que lo que él quería demostrar es que todo se podía eh, eh, bajar de peso eh, a través de, de la, del balance energético.
0: Bueno, si, si bien es cierto, no es completamente todo el resultado del balance calórico, sino también la calidad de los cuales se está obteniendo. Y bueno, tiendo el punto ya directo del por qué la gente se boicotea, como bien dices, picotea entre comidas. Eh, ¿Por qué razón va a estar picoteando entre comidas? Porque la cantidad de calorías no está siendo suficiente para saciar su apetito. Esto puede ser por, por diversos factores. Ya sea porque estamos casados con aplicar fórmulas siempre. Con el hecho de... Eh, Utilizar Harris Benedict, que es la fórmula más choteada de, del universo. Que utilizar Mifflin, que hay que ocupar Kachamacard, que hay que ocupar gram por kilogramo de peso. Sin embargo, muchas veces no nos ponemos a analizar su, su dieta habitual, lo que generalmente consume. A lo mejor esa persona regularmente consumía 4000 calorías y por eso tiene obesidad. Entonces resulta que en mi fórmula, pues son 2000 calorías. Las que debe de consumir. Entonces yo bien pro. Le aplico la fórmula de 2000 calorías. Pero si esa persona consumía 4000. Le estoy haciendo un déficit de 2000 calorías. Y eso implica. Que se va a quedar con hambre. Sabemos que no es hambre real. Se le llama hambre hedónica. Hambre de placer. Porque está acostumbrado a comer más volumen. Y tú le vas a comer. Poner a comer saludable. Y 2000 calorías menos no la va a seguir. Ese es uno de los factores principales, que no analizamos el estilo de vida que tiene la persona, y bueno, resulta ser que va a comer la mitad de lo que estaba comiendo o muchísimo menos, porque la forma me la indica, entonces lo, lo ideal sería basarme en lo que la persona está acostumbrada a comer, a partir de ahí empezar a bajar paulatinamente. ¿Tú qué opinas,
1: Pierre? ¿Cómo te ha ido con sí. esa parte? Eh, ¿Sabes cuál es el detalle de, de lo que también dices? Eh, hay personas que no las haces bajar del cardiovascular, entonces, si tú como su entrenador las, las mandas a hacer 30 minutos, a veces se avientan hasta una hora. Yo tenía una chica que se aventaba dos horas, realmente a mí me impresionaba cómo podía soportar dos horas de aburrimiento en una escalera sin fin, pero todo el día moría de hambre, pero como dices, o sea, era esa hambre eh, emocional, ella tenía la necesidad de estar, de estar comiendo, ¿por qué? Porque no se apegan a un plan, Así
0: es, esa es, es una parte. Eh, otro punto que mucha gente no toma en cuenta, ¿no? Que es lo emocional. Lo emocional que eh, si un paciente o un cliente está mal, pues como porque tiene problemas con su pareja, porque tiene problemas familiares, porque se le murió el perrito. Cosas que a lo mejor para ti dices, ah. Nah, claro que no, a mí no me perjudica eso. Pues a ti, porque eres un atleta, porque vas a sobre una medalla, porque estás muy enfocado, pero hay personas que sí les va a perjudicar y eso va a hacer que estén buscando tener placer. Que esto es porque los niveles de dopamina están bajos. Una persona, por ejemplo, eh, hay personas que tienen obesidad, ¿no? Entonces, generalmente son aisladas de la sociedad, no son bien vistas porque la gente les hace bullying, la pareja ya no la voltea a ver, etcétera. Diversas situaciones que pueden suceder para una persona con obesidad. Y pues esa persona tiene los niveles de dopamina bajo porque no recibe un abrazo, no, no tiene muestras de afecto que eso para nosotros aumenta los niveles de dopamina. Con ir al gimnasio, con recibir un beso de tu pareja, etcétera. Y eso no lo están obteniendo esas personas. Entonces, ¿a dónde se van a refugiar? En la comida. La comida te da placer, la comida aumenta los niveles de dopamina. Entonces, eso va a hacer que excedas tus niveles de calorías, que comas pan, que es altamente energético, que comas ciertos alimentos que te van a llevar a boicotear tu plan de nutrición, porque no estás bien emocionalmente. Entonces, ¿tú cómo manejas esa parte? ¿Qué, qué tanto adentras para saber pues, realmente qué está sucediendo? ¿Por qué no
1: estás siguiendo el plan? Fíjate que yo trato de estar en, en una constante con ellos y puedo escribirles me dijo una vez un amigo, antes de que te vuelvas famoso, te voy a aprovechar todo lo que se pueda, porque al rato ya ni me vas a escribir. Entonces, trato <risa> estar siempre preguntándoles cómo van, cómo están, cómo se sienten, de, del 1 al 10, al, al cómo llevas tu plan. Eh, entonces, en, en ese, en, en, como me van diciendo cómo se van sintiendo cada vez, pues trato de motivarlos, si, ve, si los escucho mal, trato de apoyarlos, no les eh, ejerzo tanta presión como un atleta, hablando de personas recreativas, ¿por qué? Porque si le meto más presión, eh, me va a terminar botando todo, entonces siempre trato de, de animarlo, le hago ver lo padre que, que ahora eh, se puede comer, porque le cuento cómo comíamos hace 10 años, 12 años, entonces le digo, mira, ahora te mando hasta un pan Pan, pan de dulce con tu taza de café con leche, eh, te doy opciones para que puedas cambiar tus, tus carbohidratos, eh, con, con las personas yo nunca quito carbohidratos hasta que ya los voy como metiendo poco a poquito, entonces ahí yo empiezo a, a subir un poquito las, las grasas, ¿por qué? porque tú sabes lo que acabas de decir, ¿no? Eh, los carbohidratos son saciantes, nos hacen felices, eh, yo le... Me, me llegan a decir si se pueden comer algún eh, dulce, algo, un chocolate, tú sabes, ¿no? Alguna carbograsa. Yo les digo, sí, adelante. No pasa nada. Solamente si te genera hiperpalatibilidad, o sea, si te genera esa ansiedad por irte a comprar dos tres chocolates, ya no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a buscar la opción y podemos hacer eh, fresas con crema. Eh, eso es lo que, yo, lo que yo hago con ellos. Pero sí trato de estar, de hacer ese coaching eh, emocional, no, y, y, y habla ahorita que hablaste de la
0: hiperpalatabilidad, no que es una sensación extrema de gusto, entonces cuando tú le dices a una persona, sí te puedes comer una galleta, ok, la persona realmente tiene la intención de comerse solo una galleta, o de comerse un chocolate turín sin azúcar, tiene la intención, sin embargo, pues estos alimentos tienen aditivos, ¿Sí? como el glutamato monosódico, que es altamente adictivo. Entonces, como dice el comercial de sabritas, no te puedes comer solo una, entonces, pues no se pueden comer solo un producto. Van a comer más y más y más por eso. Aunque ellos tengan la decisión de, de hacerlo, eso hace que busques comer más. Entonces, pues, ese es otro punto que por el cual también vas a salirte de, de las calorías, ¿no? Porque te va a generar una sensación de placer y de gusto, ¿no? Eh, por otro lado, también como bien decías al principio, la gente cree que la avena, que la fruta, que las almendras, las nueces, cacahuates, ok, son saludables, sí, pero no te vas a ponerte a comer medio kilo de almendras porque eso va a aumentar bastante tu densidad energética total del día. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en que se clasifiquen alimentos saludables y no saludables porque... Ningún alimento me parece insano hasta cierta medida. Si se me antoja comerme una hamburguesa, pues me la voy a comer y no es que sea un alimento malo. Simple y sencillamente es el aporte calórico que va a ser extremo comparado con otros alimentos y que pues a lo mejor te comes dos, ya valió gorro tu, tu cantidad de calorías del día. Ese es otro punto, el desconocimiento del valor
1: nutritivo. Exactamente, exactamente. Diste en un punto súper importante y ahorita a, a mí me llega a la mente que en mi caso, a mí me gusta mucho el mango y yo nunca me he dado un atracón de mango. Para mí un atracón de mango son tres mangos, ¿sí me entiendes? Pero me puedo cenar yo 10 hot cakes, ¿eh? y no es broma, me, cenar, cenar 10 hot cakes. Con Nutella, o sea, cuando yo pruebe los dos primeros hot cakes, de ahí se desencadena todo. Entonces, es como dices, la gente que no tiene el conocimiento, pues, se le hace muy fácil y, y es tan fácil caer en ese error eh, como, otra vez voy a hablar sobre los cetogénicos, es que andan de moda, tú sabes, bro, y pues, muchas veces ni siquiera están en cetosis, ¿no? Se la pasan comiendo avena y arroz y creen que están dentro del, del rango normal de, de hidratos, pero dices, ¿cómo es posible que no se te acaba la energía? Porque a, a, hace tiempo igual solamente tuve una chava que venía súper enamorada, o está enamorada del keto, de hecho no volvió a regresar, porque se espantó cuando vio su plan, pues lleno de, de hidratos de carbono. Sí, es correcto, pero fíjate, fíjate que yo no soy amante keto,
0: pero sí me gusta hacerlo, sí me gusta trabajar con ciertas personas que son candidatas a, porque no todos, cuando empiezan a llorar de, no, es que ya tengo ansiedad, no, no, no eres candidato, vamos a modificarlo, que eso es algo importante, ¿no? Hay que modificar si la persona no está teniendo adherencia, porque es lo más importante, la adherencia. Entonces, eh, el problema cuando leen en internet keto o cetogénica que originalmente se creó para pacientes con epilepsia, que tiene que haber muy altos, pero muy altos niveles de, de, de cetosis para que le pueda beneficiar al paciente con epilepsia, ahí incluso si se aumenta la proteína ya no es benéfico para el paciente con epilepsia. Sin embargo... Hablando de, de, de keto actualmente, y más para recomposición corporal, pues se manejan cantidades de proteína que pueden ir hasta el 50% de la dieta, que eso va a dar saciedad, no tiene por qué pasar apetito a petito la persona. Eh, en cuestión de las grasas, no necesariamente se va a atiborrar de grasas, pero la gente cree que puede comer, no es pues, chorizo, quesos grasos, lo que se le pegue la gana, entonces terminan con un exceso de calorías, porque entendieron el concepto y principal, el principal error, es no acudir con un profesional que tenga el conocimiento porque ellos creen que leyendo en Google es suficiente. Entonces, el primer, el principal error, pensar que pueden comer la grasa que quieran. A final de cuentas, la clave en cualquier protocolo, sea paleolítica, sea seto, sea low carb, sea low fat, sea dieta de los puntos o Weight Watchers o, o la que sea, la clave es o el ayuno. La clave es que tiene que haber menos calorías de las que gasto pero a veces no lo comprenden, es el desconocimiento. Eh, ahorita me pone aquí Gabriel Terreros Profe, ya ve, ¿por qué nunca me mandó pan dulce a mí? <risa> Porque sé que te vas a tragar toda la bolsa, mi brother, por eso no te faldo pan eso es importante, hay personas que sí se les manda, pero a ti no tú no me eres candidato para saltarte la correa, Gabriel <risa> obviamente tenemos que aprender a conocer a nuestros pacientes y pues además la clara la clara prueba es que lleva como medio año sin ir entonces pues no no hay una disciplina cómo te va a dar pan eh, por ejemplo tengo un chavo que es uno de los más disciplinados que el primer mes eh, él venía de otros preparadores de renombre también eh y bueno el primer mes me llega con un resultado de aumento de grasa y su masa muscular sin incremento bueno, no es cierto, la masa muscular es estable, ni, ni, ni para arriba ni para abajo, pero sin más grasa. Entonces me decías que sí me estoy aplicando el plan, sí estuve haciendo las cosas tal cual, lo medía y bla, bla, bla. dije, bueno, el güey soy yo, porque bueno, ya te pones a pensar, ¿no? Yo la verdad es que me pongo a pensar y si mejor dejo de dar asesorías y me pongo a vender pepitas. <risa> no sé, no mal, a, lo mejor, a lo mejor la armo más y no es de meritar o de el, el hecho de vender pepitas, sino... El hecho de que pues a lo mejor soy mejor vendiendo ventas, ¿no? Pero no, resulta ser que después de un momento reflexionó y me dijo, oye, ¿será que, que me está afectando los jugos, los refrescos? Sí, ¿Cuántos? Se... No, pues es que en cada comida me tomo un juguito del balón. No, papá, pues es que ahí está el punto. O sea, tú crees que no tienen caloría los jugos y los refrescos. Es lo que más tiene, son alimentos altos en azúcar. Entonces, ese es el problema que crees que algo no te va a afectar y no consultas al profesional. Entonces, pues, adiós. Y después de estar, de enseñarle que tiene una aporte de calorías, de azúcares, ahorita es el más disciplinado. Bueno, de los más disciplinados, ¿no? Es el más, De los más disciplinados. Y me está dando excelentes resultados. Lo que tenemos que hacer es orientar, enseñar a que la gente tenga buenos hábitos. No a morir de hambre, no a querer comer rico siempre. Porque hay veces que no, ¿eh? no siempre se va a comer rico, porque a lo mejor sí puedes aplicar mucho la dieta flexible, pero no siempre vas a estar comiendo rico, hay cosas que a veces tienen que comer y que son nutritivas y que a lo mejor no te gustan, pero ese es otro punto importante, ¿no, Pierre? Cuando alguien llega y te dice, es que a mí no me gusta el pescado, pero hay quienes les vale gorro y les mandan pescado, y él, ellos dice, a menos me dicen, no, pero si me lo mandan me lo voy a comer, ¿eh? No, 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 se trata de que estés comiendo y vomitando. Se trata de que tengas una adherencia y que lo
1: disfrutes lo más que se pueda hasta cierto punto. ¿Tú qué opinas sobre eso, Fer? Eh, estoy completamente de acuerdo. De hecho, igual, apenas eh, una chica el fin de semana me dijo, es que el camote, la verdad, es que lo probé y no fue como muy de mi agrado. Eh, pero me lo como, lo mismo, le digo, no, 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 dime que te gusta afortunadamente hay equivalencias para personas entusiastas como tú eh, y que te puedo, y para eso, para eso vienes, para que yo te facilite la vida, ¿no? Le digo... Si tú fueras eh, una chica que va a competir, realmente ahí cambia la historia. Los fisiculturistas estamos locos, los fisiculturistas somos gente enferma, que realmente nos comemos pues todo lo que nos mandan. Dice eh, Francis Solway, el fisiculturista está tan loco que es a prueba de balas. Él, él, puede comer, él puede tomar jugo de remolacha todo el tiempo, así se está enfermando el estómago si le dicen que él se va a poner muy fuerte. <risa> Es correcto, definitivamente eh, hay que
0: hay que saber, hay que entender a qué sector de la población me estoy dirigiendo. A lo mejor si te conviertes en un preparador de solo competidores, es otra historia, como los hay, ¿no? Eh, pero a nosotros nos llega gente de todo tipo, gente que busca la recomposición corporal, que no necesariamente son físico competitivos. Me gusta mucho la palabra de entusiasta. <risa> Porque a final de cuentas pues, no están buscando ser lo máximo de lo máximo, pero eso es importante. Otro, otro factor que el por qué la gente boicotea el plan de alimentación y no van a controlar eso es la manera en que o la, o la intensidad con la que se expresa el apetito. Que ahí me gustaría abordar el tema de la leptina, que es una hormona que regula el hambre y la saciedad, se regula por los niveles de grasa. ¿no? Entonces, eh, bueno, para que tengan un poquito de contexto, la leptina eh, va a aumentarse dependiendo los niveles de grasa corporal. Si yo estoy en un porcentaje de grasa óptimo, que es óptimo, entre 18 y 22% en el caso de una mujer, en el hombre entre 12 y 15% sería entre comillas óptimo, más menos, ¿sí? Entonces, eh, esto puede eh, Ayudar a controlar el hambre y la saciedad. Te va a dar apetito, pero vas a tener cierto control. Cuando tenemos exceso de grasa, se genera cierta resistencia, como lo que sucede con la insulina, que se hace una resistencia a la insulina. Entonces no ingresa la cantidad suficiente de energía o de glucosa adentro de las células. Y lo mismo con la leptina. Hay una resistencia por los niveles de grasa. Hay una interrupción de la señalización. Y eso hace que tenga resistencia. Por lo tanto, no tienes un tope un tope de comida. <coughs> y si, lo contrario también sucede cuando tenemos niveles de grasa muy bajos, 8, 7%, cuando vamos a competir. También el cuerpo se va a expresar de diferentes maneras. Va a haber niveles bajos de leptina, entonces lo que va a hacer es expresar que quiere comer más. Entonces, esa es uno, una, una cuestión hormonal que no controlas, ¿no? ¿Qué, qué tan... ¿Tú experiencia has vivido con esa parte de la regulación hormonal, Pierre?
1: Eh, pues yo cuando realmente veo que ya los chicos eh, están con la grelina que vas a la otra parte, bueno, a la parte que ibas, cuando, eh, que es la causante de que siempre nos estemos, o que te esté pidiendo más comida y más comida, eh, algo tan, tan sencillo como lo acaba de decir Roberto, lo ideal es para que no traigas ese par de hormonas, eh, todas alteradas, es que te mantengas siempre en ese porcentaje de grasa, a veces entiendo que la vida luego no nos permite eh, estar siempre en un plan de alimentación, pero también ya no somos niños, ya sabemos qué es bueno y qué es malo, eh, cuando ya, ya son personas que llevan mucho tiempo en régimen en régimen alimenticio, eh, yo, yo creo que ya sabes más o menos qué comer después de entrenar, antes de entrenar, te empiezas a conocer. Entonces, ya cuando vas con el nutricionista, pues solamente es como para que te, que, para que te diga eh, qué comer, porque a veces pues no tienes como la, la menor idea. Entonces, uno, uno, uno de los alimentos... Eh, y que tampoco es la reina de los macros, que es la proteína, como bien decías hace rato, porque pues te va a mantener saciado, eh, te va, te va a, a, a generar masa muscular, va a mantener tus, tus huesos fuertes, pero siempre debe estar en conjunto todo, para, qué? para que no estés eh, pues batallando con este par de, de hormonas, Sí, es correcto. En realidad
0: deberíamos tener un programa balanceado que contenga carbohidratos, proteínas, vitaminas, eh, minerales y grasas. Se me estaba yendo. Eh, para que no tengamos ciertos atracones con eso que nos está haciendo falta. Sería lo ideal. Hay diferentes protocolos, como ya les mencionaba, de paleolítica, que el aceto, el ayuno intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas eso va a depender del contexto. No es el único camino. A mi punto de vista no está prohibido para nadie, pero lo más ideal es eh, estar en un balance completo de nutrientes, ¿no? Para ti, dentro de estos puntos que hemos mencionado, para ti, Pierre, ¿cuál crees que sea el, el más determinante del
1: por qué unas personas no siguen la dieta? Wow. Para mí, ¿cuál es el punto más importante de una persona? Hijo oh, el
0: has notado más, más en promedio?
1: Creo que les cuesta llevar un plan de alimentación, por muy flexible que se lo des, realmente hay personas que, pues, no quieren, o sea, no le echan ganas, y hay personas que, pues, tampoco les gusta hacer ningún tipo de actividad física, ¿sí me entiendes? Entonces, porque he tenido ese tipo de personas les cuesta mucho trabajo hacer eh, simplemente 20, 30 minutos de caminata en un parque, pues lo más complicado es llevar ese plan de, de alimentación que tú le das, y, y de verdad que luego les pongo unos alimentos que, no sé, digo, yo soy muy rígido conmigo, digo, porque yo no puedo comer así, yo me la llevaría de, de pues, como, como rey, ¿no? Pero bueno, gente como tú, que vive dentro del fisiculturismo, pues, tú sabes que eh, comer pollo y arroz no es para todos. Es correcto.
0: Definitivamente no es para todos comer pollo y arroz. Yo creo que el mayor problema es ese, al menos no no dentro de, de lo que yo estoy dictaminando en un régimen de alimentación. Yo creo que en general, a nivel preparadores físicos yo creo que hay un error. Querer tratarlos como físico-culturistas y ese es el punto principal. Y el otro que yo he notado con, con mis pacientes es la falta de motivación intrínseca propia. Porque yo puedo pretender o yo puedo decir, quiero ser millonario. ¿Tú quieres ser millonario, Pierce? Sí, claro. Claro, pero ¿por qué no somos millonarios, canijo? Porque, Porque no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada para ser millonarios, solamente Así estamos es. haciendo pues para sacar los gastos o, o tener ciertos gustos, pero no estamos haciendo las cosas para ser millonarios. Entonces la gente puede decir, yo quiero verme marcadito, yo quiero verme musculoso, pero no están dispuestos realmente a seguir el camino con la disciplina, la constancia, eh, principalmente la paciencia, que sabemos que es un proceso. A nosotros nos pasa, ¿no? Nos pasa que... A lo mejor en X o Y eh, punto de la preparación se nos dificulta más. A mí se me dificulta mucho secarme. Entonces, tengo que hacer hasta lo imposible por lograrlo. Porque voy sobre un trofeo, por el prestigio, lo que tú quieras. Entonces, es algo que le hace falta a la gente. Yo siempre les pregunto, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele tu estado actual físicamente, composición corporal? A, al menos a mí, cuando bajé de peso hace más de 10 años, me dolía un 100%. El rechazo social, el hecho de no verme bien con la ropa que yo quería, que no me pelear a las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí era un 100% del olor, del olor. Y para poderlo cambiar, me tuvo que doler. Entonces, lamentablemente sí. a la gente no le duele lo suficiente para poderse mover de ese estado en el que estás. Y si no les duele lo suficiente, yo creo que por ahí empieza el punto. Realmente, pero de verdad, querer hacer las cosas. Y la mayoría piensa que es cualquier cosa, o sea, que sí lo van a lograr
1: sin esforzarse. Y sí requiere un esfuerzo. Acabas de tocar otro punto súper importante en el cual las personas no desean... ¿no? desean esforzarse, no quieren que les duela, y esto duele mucho, a veces es tan bonito la competencia, que quieren competir, pero cuando les empiezas a platicar se espantan, aquí voy con que lo quieren fácil, y ojo, no me voy a meter en temas de que si esto sirve y, y esto no sirve, pero es más fácil tomar carnitina, untarte chupapanza, este, claro. ¿qué más bro? ¿qué más? No sé, todos los, los productos eh, que nos vende milagro, ¿Por qué? Porque pues nada más haces esto, te lo tomas y ya crees que va a ser mágico. Y la verdad es que esto no funciona así. Todo Volvemos al principio de la charla. Eh, todo debe de ser, eh, eh, primero tienes que ir con un profesional para que te diseñe tu plan de alimentación y ya de ahí te va a meter en un, en un déficit calórico, ¿ok? Para que eh, ese déficit calórico lo que va a hacer es empezar a llevarte al objetivo, eh, que es la pérdida de, de grasa, porque mucha gente es feliz bajando de masa muscular eh, es que no, no comprenden que, to, que al perder peso por completo están perdiendo mucho glucógeno muscular y, y tú sabes que cuando, cuando vienen eh, de la fiesta llena de, de hidratos de carbono cuando les bajas las calorías ya ni siquiera que los metas en cetosis porque eso es una locura eh, los primeros 5 kilos que se llevan en un mes están muy contentos porque la báscula les dice que perdieron cinco kilos, pero, y la masa muscular, que eso es lo más importante, es lo que yo siempre le digo a, 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 la, a la gente que yo traigo, le digo, lo bonito de mi deporte es eso, crear masa muscular, es ahí donde está realmente el reto para el profesional, bajarte de peso, ah, le digo, me río, en un mes te bajo de peso.
0: Es correcto, la gente a veces no comprende que no se trata de kilos, sino se trata de eh, bajar porcentaje de grasa, ¿sí? Y bueno, la gente prefiere pensar en las cosas fáciles, como Gabriel dice que se toma una jarra de limón con chía y no ve resultados, o como dijiste Chupapanza, me da mucha risa porque una, cuando recién salió subí la imagen al Face y me empezaron a mandar inboxes, ¿cuánto cuesta? O sea... Pero cuando subes que das asesorías, apenas me dio risa porque en una publicidad de X concepto de nutrición, que no recuerdo el nombre tampoco, eh, ponían cuate. Ah, era un ebook, un ebook gratuito, donde les decía, obviamente, pues te dan información ahí sobre la hipertrofia, ¿no? O la pérdida de peso. Y decía un comentario, ¿no? Una persona, sí, quizás al final dos mil quinientos pesos. Yo con buena alimentación, con el entrenamiento, puedo, lo estoy logrando los resultados. Y me pasó, me metí a ver quién era la persona, y entonces veo su foto de perfil que está con un compa echando michelada, ¿no? Y yo, órale pues, o sea, eso es parte de la buena alimentación. Para, a lo mejor, para él, sí, ¿no? Pero el caso es que la gente tampoco quiere pagar un servicio a un profesional. Ese es otro punto importante de por qué no ven resultados. Yo perdí mucho tiempo, años de mi vida... Porque no tenía Obviamente no era prioridad Pagar una asesoría, tenía para otras cosas Pero no para asesoría Entonces La gente dice que no tiene para una asesoría En realidad sí lo tiene, pero no es su prioridad Si fuera su prioridad Pues podría pagar un servicio a, Incluso a nosotros nos pasa, ¿no? Eh, cuando nos preguntan, al menos a, a mí no, porque pues, obviamente yo doy mi precio de lo que vale mi trabajo y tan, tan. Si, lo, si lo pueden pagar es porque realmente lo vale, y si no, pues van a decir que no tienen, adelante. O como como, como entrenador personal, eh, les da miedo decir o cobrar, eh, decir cuánto cobran, pues porque la gente les, les puede decir es que está caro, es que no, no, al final de cuentas eso es lo que vale tu conocimiento, la persona lo necesita para llegar hacia donde quiere, de otra manera, no, yo cuando tengo una falla el auto, pues no lo voy a arreglar yo por arreglarme, por ahorrarme una lana. Porque no lo sé. Y a lo mejor lo voy a terminar jodiendo más. Entonces tengo que pagarle al especialista, que es el mecánico, ¿no? Entonces yo creo que también es un punto importante, que la gente cree que va a vivir o va a obtener resultados a partir de tips. A partir de grupos de Facebook donde dan tips. Al menos a mí nunca me funcionó y tampoco... He conocido gente
1: capaz de tips haya logrado sus resultados, ¿no? Sí, por eso es que eh, lo que acabas de decir sobre los grupos, eh, no sé si te has metido a algunos eh, grupos de cetogénicos que, aparte, son hardcore los chavos y las chavas. Y luego conoces a, a, a otras personas que te dicen, es que me metí a la ceto, a la keto, y se me está cayendo el pelo, ya tengo menorrea, ya me está, fui al médico y me está golpeando la tiroides. Pero mira, estoy bien delgada, así me dicen. Claro. Le digo, ¿a costa de tu salud crees que vale la pena lo que estás haciendo? No, hombre, o sea, de verdad, ¿qué distorsión mental hay ahí para pensar eso? Y de no, esa yo. forma...
0: El hecho de que haya información tan tan abierta ya, eh, puede que haga bien o puede que haga mal. No sé tú qué opines, con, o ya lo hayas visto, el documental de, de Netflix con respecto al veganismo. Lo ponen en top, como que es lo mejor, como que esa es la opción de vida a futuro. Y, y, y creo que es un mal manejo de información que la gente se queda con esa idea de que es lo mejor. Yo no sé si estoy diciendo que sea lo peor, pero tampoco es lo mejor restringirse a alimentos de origen animal. No sé si lo hayas visto ese
1: documental. Claro. O, 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 ¿Qué opinas? Eh, no. no, amigo, no no, no lo he visto. De hecho, la verdad es que no tengo ni Netflix porque no lo veía, lo di de baja. Pero sí vi que Kai Green estaba promocionando algo de veganismo, ¿no? Sí, te incluso me Ah, sí. ¿Tú crees que yo creí que Kai Green es vegano? con esas no,
0: dimensiones. Es no, ni, ni siquiera Kai Green consume proteína carnivore, que es lo que... No, no, no,
1: Seguro que no.
0: Come o sea, no. oh, carne real. O sea, ese es el problema. El hecho de, de, de tanto influencer también, eh, eh, no vamos tan lejos, ¿no? La, la eh, influencer más grande, que incluso su proteína tuvo un premio especial como un producto más vendido, ¿no? Eh, a lo mejor no están bien en lo que dicen, a lo mejor no es lo más correcto, pero la gente lo sigue y entonces va a hacer cosas que no son correctas ni para la salud ni para conseguir los objetivos, pero bueno, por eso es un arma de dos hilos. Perdón, el que haya tanta información, igual con el uso de fármacos, con cualquier tema, está, está muy cañón. Yo creo que los resultados eh, se van a ver bien en una persona, los resultados finales acudiendo con una persona que tiene el conocimiento y la experiencia para poder ayudarlos a lograr sus resultados. Y por eso la labor de, de nosotros como nutriólogos, como asesores, preparadores, coach, como nos quieran llamar, es eso, enseñar a la gente a comer bien y estar alerta a cualquier boicot que pueda haber. Yo siempre le, me dicen, es que dejé de tomar proteína porque se me acabó. Es que eh, pensé que no me iba a afectar el, el consumir, alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en keto piensa que puede comer todo keto sin saber el aporte calórico. Entonces, no es lo correcto, yo creo. Bien, eh, sí, claro. eh, Vamos a, aquí a los comentarios. Laura Peña dice... Eh, a, le mandamos saludos a Eric Romé, que muy disciplinado con su plan de nutrición. Eh, Laura Peña, mmm, que ella desea pagar una asesoría, que bueno, la mano con chía. Mapi Flores dice la comida tiene un ámbito social, cultural y emocional, en ocasiones esto es lo que sabotea el seguimiento por parte del paciente, y eso es real, ¿no? Siempre le decimos, eh, oye, ¿qué onda ¿Cuándo nos vemos? Vamos a comer, ¿no? O siempre que te quieres ver con alguien, el, el, el contexto cultural es comer,
1: el problema es saber qué comer. Claro, y bueno, eh, tiene toda la razón de que somos, somos personas sociales, y justo hablaba eso apenas hace unos días, que tampoco como recreativo no está bien que estés cargando el topper a todos lados. Ese es, también es un error muy, muy común eh, que, que hace el recreativo que quiere eh, ser como el deportista, ¿sí me entiendes? Pero el deportista que se respeta, el de alto rendimiento. Entonces, muchos eh, de, de los fisiculturistas, y cito fisiculturistas porque es lo que nos gusta, Robert, no más que otro tipo de deportes, y pues si vas a una fiesta y si tienes un, 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 una competencia, pues siempre andas cargando con el topper, o de plano, pues simplemente no vas, no vas al, al evento, pero también seamos honestos, eh, ese régimen no lo llevamos por, por tiempos tan prolongados. Tú sabes que, claro que no. termina el evento... Y nos relajamos, como se relaja el boxeador, como se relaja cualquier deportista. Entonces, dime, también dime creo mí, que el... Dime primero, no es
0: ese relajado.
1: Muy relajado. Creo que también el ver tanta foto con tanto filtro, tanto influencer, pues también eso hace que la persona termine boicoteando su plan. Porque, porque jamás se va a... O, o, o se dan cuenta que no se pueden ver como esa persona. Se esperan. ¿Sabes qué? No entiendo que somos únicos e irrepetibles, o sea, y en alguna ocasión, yo te lo comenté, amigo, todos, y está bien que tengamos todos eh, a quien admirar, ¿no?, creo yo, a mí me gustaría verme como el Morris del 2010, te lo dije, amigo, pero solo hay un Morris, y, y lo admiro demasiado, y sé que no me voy a ver como Mauricio, entonces yo sé hasta dónde, hasta dónde puedo llegar, y más ahora, con tanta información, como dices, que ya no es como come mucho arroz, come mucho pollo y te vas a poner mamadísimo, no, hay, hoy hay muchos estudios donde se ha dado cuenta que todo lo, lo, lo dicta la genética, y tú sabes que venimos arrastrando hasta cinco generaciones. Sí,
0: claro, definitivamente ya no es lo mismo que en los 70 en los 80 incluso en un proceso competitivo tampoco no es necesario hacer ciertas cosas que se siguen haciendo, ...y al mismo tiempo llevando a la población recreativa... ...que debe haber cierta flexibilidad hasta cierto punto... ...hay cosas que sí hay cosas que no... ...yo creo que dando como conclusión final... ...lo que hay que hacer es darle a la persona lo que requiere... ...con las calorías necesarias para lograr su objetivo... ...es decir, si la persona necesita que tenga cierta flexibilidad... ...dándole alimentos que a lo mejor en teoría... ...no serían saludables o permitidos siempre y cuando teniendo el control calórico, yo creo que es necesario hacerlo, y va a haber personas que no, no, no es necesario llegar a ese punto, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo con respecto al tema, Pierre,
1: ¿alguna conclusión de, tu, de parte tuya? Sí, eh, eh, estoy completamente de acuerdo, creo que, no creo, eh, el, te lo firmo, no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, eso ya tiene... Eh, yo creo como al menos que yo me di cuenta de todo eso de hace cinco o seis años el, el dejar de comer como fisiculturista cuando no voy a, a competir realmente me hace más llevadero eh, el proceso eh, entonces creo que sí hay que ser flexible pero también hay que hacerle entender que ser flexible hay que hacerle entender a la gente que ser flexible no es comer gansitos eh, eh, todos los días, porque a veces la gente se confunde. te voy a, a decir, a mí una vez me llegó un caso de unas chicas que su entrenador, pues, eh, distorsionó un poco ahí el concepto de dieta flexible y les mandaba dos galletas choquis, pero ellas este, se comían todo el paquete, todos los días. Es lo que te dijo, exacto. Sí, es lo que te eh, digo, cuando es eh, cierta libertad, Así es, entonces yo les dije, mira, eh, yo les empecé a aplicar, a, a, a les aterricé lo que era dieta flexible, para mí que es dieta flexible, alimentos con un alto valor eh, nutrimental, les digo que es dieta flexible, si no hay fresas, hay manzana, si no hay manzana, hay mango, si no hay los espárragos que son diuréticos, hay nopales, eso es dieta flexible, tal, tal cual, así, así es como yo la entendí. Vi después de haber eh, escuchado a Romario a Roma Martínez sí, sí, claro exactamente que hace, solamente, lo, solamente lo estás quitando de la eh, ajá, solamente la estás quitando de, de la línea de, de, de deja de, de o sea, si no hay pescado tranquilo, generalmente todos tenemos eh, eh, proteína en polvo no hay pescado, no pasa nada, tómate tu proteína en polvo y ya mañana haces tus compras, relájate, también es, es otro punto muy importante, la gente siempre busca el momento eh, ideal y ese no existe, puedes, eh, puedes ir en el transporte y a lo mejor te pasan todavía tres horas para llegar y ya estás todo estresado porque todavía tienes que llegar a cocinar la pechuga, eh, las verduras, cuando tal vez pues traes ahí el bote de proteína o traes algunas barritas de pues de proteína, que te van a ayudar, te van a calmar, y al final no lo haces diario. Claro,
0: definitivamente. Hay una pregunta aquí interesante que nos hace Mariana Velázquez. ¿Cuál es la ética del nutriólogo del cuerpo de sus pacientes con respecto a lo biológico y lo social? Es decir, ¿qué importa más, la estética o la salud o un equilibrio entre ambas? ¿Qué, qué puede responder respecto a eso, Mario,
1: este, Pierre? Eh, de entrada, la salud. Porque sin salud no tienes estética. Claro. Sí, y el orden, pues ya después, el orden. Ajá. Adelante, dale dale, dale, dale. Y, y ya eh, teniendo ambas, pues ya después. Eh, como apenas antier subí un, un post sobre una, una, una chica que traigo que solamente llegó conmigo para bajarle el colesterol. De hecho, lo hice como de esa forma sarcástica. Y ahorita ya no quiere competir ni pretende competir, pero tal parece como si fuera a competir. Y realmente a mí eso me llena de mucho mucho orgullo. ¿Por qué? Porque pues ya, ya la metí en, en, en este rollo. Ya va más allá, si ¿sí me entiendes? Ya es muy disciplinada. Cambiar vidas.
0: Okay. De hecho, de hecho, parte de, 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 de una primera consulta es solicitar estudios bioquímicos, una química sanguínea o perfil hepático, perfil epídico, eh, perfil renal, hemática, um, general de orina, en algunos casos testosterona total cuando vamos a hacer uso de, de la farmacología. Pero bueno, es parte de un protocolo inicial, pedir estudios. Entonces lo que nos interesa más es su estado de salud actual. Si hubiera algún marcador alterado, hay que corregir ese marcador que está alterado antes de buscar la estética o el, antes de buscar la competitividad. Siempre va a ser la base la salud. Si una persona no está bien de salud, no me, no me, se va a ir mal, pero no me sirve para competir,
1: no me sirve para la estética. Tiene que estar bien, ¿sale? Claro, y ahora sí, sí. Yo, yo, no, yo, no, yo, no, yo no he conocido a nadie o alguien me que me que sea principiante en el gimnasio que diga yo quiero competir ni siquiera saben de competencias estás de acuerdo es, correcto, es poco es a poco se van a como van viendo sus cambios físicos se van adentrando
0: así es definitivo dice Nancy Hernández dieta Delhi y nunca te mueres de hambre hay que definir el concepto de Delhi no porque para mí Delhi sería comer tortas sí. Eh, hamburguesas, hot dogs, pan, ¿no? Que, que, de, que también lo hacemos. O sea, yo <risa> la verdad es que a veces hasta nos estresamos. Yo sí me estreso cuando me llego, encontré un paciente y me encuentra fuera de, de un local de comida que es altamente calórica. También, nosotros también comemos, también tenemos nuestro momento para salir del estrés, porque es otro punto importante del famoso cheat meal, o de, o de sí. hacer ciclados de carbohidratos, cosas así salir del estrés psicológico que te genera el estar a dieta todo el tiempo. ¿Sí? Yo, yo creo que necesitamos hacer eh, otra, en otra ocasión, para hablar de un poquito más de esa parte de, del estancamiento, las razones por las cuales te puedes estancar en una dieta y que dices, es que sí estoy haciendo la dieta, pero estoy estancado. Bueno, el estrés y muchos otros factores pueden influir sobre eso. Yo creo que podríamos hacer otro capítulo en otra ocasión, Pierre, a reserva de sí. lo que tú de cómo andes sí. de ese tiempo? No, tiempo, me sí. encantaría hacer otro otro punto, y bueno pues eh, recuérdame tus redes sociales digo aquí abajo están apareciendo, pero cómo apareces en Facebook, cómo apareces en Instagram cómo Eso. apareces en, en, sí. en OnlyFans, o no sé
1: dónde más <risa> fíjate que eh, eh, así, tal cual, Pierre Bernal en Facebook, en Instagram y, amigo, me gustaría enseñarle, eh, ya para terminar, para concluir esto, el, la pirámide de la, de la nutrición, la cual yo sé que tú la conoces. Okay. No, sino Me puse a hacerla ahorita, no sé si se alcanza a ver, pero... Ah, no, no se ve. Pero bueno, ok, entonces... Hay
0: más o menos. Para, que la, gente, rato, pero... para
1: que la gente entienda, primero es el balance energético, tú lo sabes, que es lo que decíamos Correcto. hace rato... Eh, eh, cómo te van a controlar tus calorías cuántas entran, cuántas salen ok, puedes comer lo que a ti se te antoje pero lo ideal es que comas eh, lo más saludable eh, o alimentos con mm, buenos nutrientes eh, bueno, eh, también en la plática salieron los macronutrientes micronutrientes ok, es decir, el timing macro, que...
0: macronutrientes que mm -hmm. son carbohidratos, proteínas y grasas, los micronutrientes que son vitaminas y minerales el, el timing, ¿qué es el timing Piers
1: el timing es súper importante, eh, lo que decíamos hace rato, no quieras ser eh, o, o comer cada, cada dos horas como fisiculturista cuando no tienes el tiempo, eh, no quieras claro. comer seis siete veces como fisiculturista cuando tal vez es lo mismo, ¿no? no se te va a acelerar más el metabolismo, antes estaba esa creencia, afortunadamente ya no, pero en fisiculturismo cambia, porque por el, el rol de aminoácidos que siempre debe de estar eh, plasmados en sangre. Eh, y bueno, y la última, que es... El, 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 este último es el que ponen primero aquí abajo, generalmente todos, que es la suplementación. Suplementos, Suplementos exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con eso. Y bueno, para los que son fisiculturistas, eh, para, en esta misma pirámide... Aquí les ponemos el número uno, se llama chocho. Claro. Sí, sí, la gente pone en primer lugar
0: suplementos, que si el CLA, que si la carnitina, que si cualquier eh, suplemento que no tiene evidencia científica, lo pone en primer lugar, eh, y así los chochos, sin importarles cómo está la nutrición, entonces ese es otro error, ¿no? el hecho de no darle la importancia a lo que realmente es importante, que son las calorías y los macro y micronutrientes, la calidad de nutrición que se tenga, y bueno, pues, en realidad hay mucha tela de cortar con respecto a la información fidedigna que realmente les va a dar resultados.
1: Sí, porque mira, a, al final de lo que acabas de decir, hay, hay muchas cosas que, que científicamente dicen que no funcionan, pero el placebo juega un papel muy importante, y, es híjole, ayer, ayer, ayer estaba viendo este estudio y no recuerdo, no sé cómo no lo anoté, se me fue, pero te lo voy a enviar donde hay un alto porcentaje donde el placebo eh, realmente funciona. Así es,
0: eh, yo siempre he dicho, es como la fe, es como la fe, al final de cuentas te va, te va a dar un resultado si le rezas a tu santito favorito, entonces eh, yo creo que eh, igual, la, las personas hay ocasiones en que van a estar con mucha fe en ese producto y les va a resultar, ¿no? Pero al final de cuentas lo que tiene mayor peso es la nutrición. Muy bien, sí, eh, Pierre, pues un placer como siempre poder compartir información, intercambiar opinión contigo. Yo creo que eh, para la gente es muy importante recibir esta información y bueno, pues esperemos poder agendar otra fecha y poder hablar un poquito más a fondo de el por qué la gente tiene estancamiento, además de no seguir la dieta y otros factores por los cuales se
1: pueden estancar. Y bueno, no sé si quieres agregar algo antes de, de que nos vayamos. Este, no, nada amigo, nada más eh, a, agradecerte por el espacio, sabes que es, es un gusto siempre platicar contigo, sabes que tienes todo mi respeto y mi, mi admiración, y sí, pues igual, igual, una te, vez más, allá. simplemente gracias a ti y a Zabala y espero que a les TikTok. haya servido... A Rock, eh, que les haya servido de mucho lo que lo que platicamos esta noche, y como dices, realmente hay mucha tela de dónde cortar porque tú dices una cosa y mira, empezamos a sacar cada vez más, yo creo que sí no, no paramos
0: es, es correcto, no tenemos la verdad absoluta, hay diferentes vertientes, y Así bueno es. pues ustedes tomen lo que les sirva aplíquenlo y bueno, pues gracias por estar aquí esta noche les agradecemos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche con Feed Rock. Hasta la próxima.